0: 卷九十三，甄家仆投靠贾家门，水月庵先翻风遇案。却说冯子英去后，贾政叫门上的人来吩咐道：“今儿连安伯那里来请吃酒，知道是什么事？”门上的人道：“奴才曾问过，并没有什么喜庆事，不过南安王府里到了一班小戏子，都说是个名班，伯爷高兴唱两天戏，请相好的老爷们瞧瞧，热闹热闹，大约不用送礼的。”说着，贾赦过来问道。明二老爷去不去？贾政道：“承他亲热，怎么好不去的？”说着，门上进来回道：“衙门李书办来请老爷明日上衙门，有堂派的事，必得早些去。”贾政道：“知道了。”说着，只见两个管屯里地租子的家人走来，请了安，磕了头，旁边站着。贾政道：“你们是郝家庄的？”两个答应了一声。贾政也不往下问。竟与假设各自说了一回话，散了。家人等秉住手灯送过假设去。这里贾琏便叫那管租的人道：“说你的。”那人说道：“十月里的租子，奴才已经赶上来了。”袁世明可道：“谁知京外拿车，把车上的东西不由分说都掀在地下。奴才告诉他，说是府里收租子的车，不是买卖车，他更不管这些。奴才叫车夫只管拉着走。”几个衙役就把车夫混打了一顿，硬扯了两辆车去了。奴才所以先来回报，求爷打发个人到衙门里去要了来才好。再者也整治整治这些无法无天的差役才好。也还不知道呢。更可怜的是那买卖车客商的东西全不顾，先下来赶着就走。那些赶车的但说句话，打得头破血出的。贾琏听了，骂道：“这个还了得！”立刻写了一个帖儿，叫家人拿去向拿车的衙门里要车去，并车上东西，若少了一件是不依的。快叫周瑞，周瑞不在家，又叫旺儿，旺儿晌午出去了，还没有回来。贾琏道：“这些望八高子，一个都不在家，他们中年家吃粮不管事，因吩咐小厮们快给我找去。”说着也回到自己屋里睡下，不提。且说林安博第二天又打发人来请，贾政告诉贾赦道：“我是衙门里有事，俩人要在家等候拿车的事情也不能去，倒是大老爷带宝玉应酬一天也罢了。”贾赦点头道：“也使得。”贾政遣人去叫宝玉说：“今儿跟大爷到林安博那里听戏去。”宝玉喜欢的了不得，便换上衣服，带了贝明、扫红、除药三个小子。出来见了贾赦，请了安，上了车，来到林安伯府里。门上人回进去，一会子出来说：“老爷请。”于是贾赦带着宝玉走入院内，只见宾客喧阗。贾赦、宝玉见了林安伯，又与众宾客都见过了礼，大家坐着说笑了一回。只见一个长班的拿着一本戏单，一个牙户、ah、向上打了一个签说道：“求各位老爷赏戏，先从尊位点起。”挨至假设也点了一出，那人回头见了宝玉，便不向别处去，竟抢不上来，打个签儿道：“求二爷赏两出。”宝玉一见那人，面如傅粉，唇若涂朱，鲜润如出水芙渠飘扬似临风玉树。原来不是别人，就是蒋玉涵。前日听的他带了小仙儿进京，也没有到自己那里，此时见了，又不好站起来，只得笑道：“你多早晚来的？”蒋玉涵把手在自己身子上一指，笑道：“怎么二爷不知道吗？”宝玉因众人在座，也难说话，只得胡乱点了一出。蒋玉涵去了，便有几个议论道：“此人是谁？”有的说：“他向来是唱小旦的，如今不肯唱小旦，年纪也大了，就在府里长班，头里也改过小生。他也攒了好几个钱，家里已经有两三个铺子。”只是不肯放下本业援救领班，有的说想必成了家了，有的说亲还没有定。他道长定一个主意，说是人生配偶关系一生一世的事，不是混闹得的。不论尊卑贵贱,贱，总要配得上他的才能。所以到如今还并没娶亲。宝玉暗忖多道，不知日后谁家的女孩嫁他，要嫁着这样的人才也算是不辜负了。那时开了戏。也有昆腔，也有高腔，也有一腔梆子腔，做得热闹。到了晌午，便摆开桌子吃酒，又看了一回。假设便欲起身，李安博过来留道：“天色尚早，听简说蒋玉菡还有一出《战花魁》，他们顶好的手戏。”宝玉听了，巴不得假设不走，于是假设又坐了一会。果然蒋玉菡伴着秦小官。服侍花魁最后神情，把这一种怜香惜玉的意思做得极情尽致。以后对饮对唱，缠绵缱绻。宝玉这时不看花魁，只把两只眼睛毒射在秦小官身上。更加蒋玉菡声音响亮，口齿清楚，暗腔落板，宝玉的神魂都唱了进去了。只等这出戏进场后，更知蒋玉菡即是情种，非寻常戏子可比。因想着。乐记上说的是：“情动于中，故行于生，生成文谓之音。”所以知声、知音、知乐有许多讲究。声音之源不可不察。诗词一道，但能传情，不能入骨。自后想要讲究讲究音律，宝玉想出了神，忽见贾赦起身，主人不及相留，宝玉没法，只得跟了回来，到了家中。假设自回那边去了，宝玉来见贾政，贾政才下衙门，正向贾琏问起拿车之事，贾琏道：“今儿叫人拿帖去，知县不在家，他的门上说了，这是本官不知道的，并无牌票出去拿车，都是那些混账东西在外头撒野挤额头。既是老爷府里的，我便立刻叫人去追办，包管名连车连东西一并送来。如有半点差池。”再行禀过本官，重重处置。此刻本官不在家，求这里老爷看破些，可以不用本官知道更好。贾政道：“既无官票，到底是何等样人在那里作怪？”贾琏道：“老爷不知，外头都是这样，想来名必定送来的。”贾琏说完下来，宝玉上去见了贾政，问了几句，便叫他往老太太那里去。贾琏因为昨夜叫空了家人。出来传唤那几人，多已伺候齐全。贾琏骂了一顿，叫大管家赖生将各行当的花名册子拿来，你去查点查点，写一张玉贴，叫那些人知道。若有并未告假、私自出去传唤不到、贻误公事的，立刻给我打了撵出去。赖生连忙答应了几个事，出来吩咐了一回，家人各自留意。过不几时，忽见有一个人头上戴着毡帽。身上穿着一身青布衣裳，脚下穿着一双洒鞋，走到门上，向众人做了个揖。众人拿眼上上下下打量了他一番，便问他：“是那里来的？”那人道：“我自南边真府中来的，并有家老爷手书一封，求这里的爷们呈上尊老爷。”众人听见他是真府来的，才站起来让他坐下，道：“你乏了，且坐坐，我们给你回就是了。”门上一面进来回名贾政，呈上来书。贾政拆书看时，上写着：“世交素好，气义素敦，遥养单维，不胜一切。弟因匪财祸谴，自分万死难偿。性妖宽宥，待罪边隅。迄今门户凋零，家人兴散，所有奴子包勇，相曾使用，虽无奇迹，人赏缺失。倘使得被奔走，虎口有资。”吾吾之爱，感佩无涯矣。专此奉达，余容再续。不宣。贾政看完，笑道：“这里正因人多，真假道见人来，又不好却的。吩咐门上叫他见我，且留他住下，因财使用变了。”门上出去，带进人来，见贾政，便磕了三个头，起来道：“家老爷请老爷安。”自己又打个签儿，说。包勇请老爷安，贾政回问了甄老爷的好，便把他上下一瞧，但见包勇身长五尺有灵，肩背宽肥，浓眉暴眼，磕额长髯，气色粗黑，垂着手站着，便问道：“你是向来在甄家的，还是住过几年的？”包勇道：“小的向在甄家的。”贾政道：“你如今为什么要出来呢？”包勇道：“小的原不肯出来，只是家爷在四叫小的出来。”说是别处你不肯去，这里老爷家里只当原在自己家里一样的，所以小的来的。贾政道：“你们老爷不该有这事情，弄到这样的田地。”包勇道：“小的本不敢说，我们老爷只是太好了，一味的真心待人，反倒招出事来。”贾政道：“真心是最好的了。”包勇道：“因为太真了，人人都不喜欢，讨人厌烦是有的。”贾政笑了一笑道：“既这样。”黄天自然不负他的，包勇还要说时，贾政又问道：“我听见说你们家的哥儿不是也叫宝玉吗？”包勇道：“是。”贾政道：“他还肯向上巴结吗？”包勇道：“老爷若问我们哥儿，倒是一段歧视。哥儿的脾气也和我家老爷一个样子，也是一味的诚实。从小只管和那些姐妹们在一处玩，老爷太太也很打过几次，他只是不改。”那一年，太太进京的时候，哥大病了一场，已经死了半日，把老爷几乎急死，庄果都预备了，兴喜后来好了。嘴里说道：“走到一座牌楼那里，见了一个姑娘，领着他到了一座庙里，见了好些柜子，里头见了好些册子，又到屋里见了无数女子，说是多变了鬼怪似的，也有变做骷髅的，他吓极了，便哭喊起来。老爷知他醒过来了，连忙调治，渐渐的好了。”老爷仍叫他在姐妹们一处玩去，他竟改了脾气了。好这时候的玩意儿一概都不要了，唯有念书为事。就有什么人来引诱他，他也全不动心。如今渐渐的能够帮着老爷料理些家务了。贾正默然想了一回，道：“你去歇歇去罢，等这里用着你时，自然派你一个行刺儿。”包勇答应着，退下来，跟着这里人出去歇息，不提。一日，贾政早起，刚要上衙门，看见门上的一些人在那里交头接耳，好像要是贾政知道的似的，又不好明回，只管咕咕唧唧的说话。贾政叫上来问道：“你们有什么事这么鬼鬼祟祟,祟的？”门上的人回道：“奴才们不敢说。”贾政道：“有什么事不敢说的？”门上的人道：“奴才今儿起来开门出去，见门上贴着一张白纸，上写着许多不成事体的字。”贾政道：“那里有这样的事？写的是什么？”门上的人道：“是水月庵里的阿撒话。”贾政道：“拿给我瞧。”门上的人道：“奴才本要接下来，谁知他铁的结实，揭不下来，只得一面抄一面洗。刚才李德接了一张给奴才瞧，就是那门上铁的画。奴才们不敢隐瞒。”说着，呈上那帖儿。贾政接来看时。上面写着：“西北草金年纪轻，水月安里馆尼僧。一个男人多少女，窝昌聚赌是陶情。不孝子弟来办事，荣国府内出新闻。贾政看了，气得头昏目晕，赶着叫门上的人不许声张，悄悄叫人往宁荣两府靠近的家道子墙壁上再去找寻。随即叫人去唤贾琏出来。贾琏急忙赶至，贾政忙问道。”水月庵中寄居的那些女尼女道，向来你也查考查考过没有？贾琏道：“没有，一向都是晴儿在那里照管。”贾政道：“你知道晴儿照管的来，照管不来？”贾琏道：“老爷既这么说，想来晴儿必有不妥当的地方。”贾政叹道：“你瞧瞧这个帖写的是什么？”贾琏一看到，有这样诗吗？正说着，只见贾蓉走来，拿着一封书子。写着二老爷密启，打开看时，也是无头榜一张，与门上所贴的话相同。贾政道：“快叫赖大带了三四辆车子到水月庵里去，把那些女尼女道士一起拉回来，不许泄露，只说里头传唤。”赖大领命去了。且说水月庵中小女尼女道士等出到庵中，沙弥与道士原系老尼收管，日间教他些经忏，以后原非不用。也便习学的懒呆了。那些女孩子们年纪渐渐的大了，都也有个知觉了。更兼贾琴也是风流人物，打量方官等出家，只是小孩子性儿，便去招惹他们。那只方官竟是真心，不能上手，便把这心肠移到女尼女道士身上。因那小沙弥中有个名叫沁香的，和女道士中有个叫做鹤仙的，长得都甚妖娆，贾琴便和这两个人勾搭上了。闲时便学些丝弦，唱个曲儿。那时正当十月中旬，贾琴给安中的一些人领了月礼银子，便想起法来，告诉众人道：“我为你们领月钱，不能进城，又值得在这里歇着，怪冷的。怎么样？我今儿带些果子酒，大家吃着乐一夜，好不好？”那些女孩子都高兴，便摆起桌子，连本安的女尼也叫了来，唯有方官不来。贾琴喝了几杯。便说道：“要行令，沁香等道，我们都不会，倒不如划拳罢。谁输了喝一杯，岂不爽快？”本安的女尼道：“这天刚过晌午，混让混合的不像，且先喝几盅，爱散的先散去。谁爱陪秦大爷的，回来晚上进子喝去，我也不管。”正说着，只见道婆急忙进来，说：“快散了吧，府里赖大爷来了。”众女尼忙乱收拾。便叫贾琴躲开，贾琴因多喝了几杯，便道：“我是宋月前来的，怕什么？”话犹未完，已见赖大进来，见这般样子，心里大怒。为的是贾政吩咐不许声张，只得含糊装笑道：“秦大爷也在这里呢吗？”贾琴连忙站起来道：“赖大爷，你来做什么？”赖大说：“大爷在这里更好，快快叫沙弥道士收拾，上车进城。”宫里传呢、啊，贾琴等不知缘故，还要细问。赖大说：“天已不早了，快快的好赶进城。”众女孩子只得一齐上车。赖大骑着大走骡，压着赶进城。不提。却说贾政知道这事，气得衙门也不能上了，独坐在内书房叹气。贾琏也不敢走开。忽见门上的进来禀道：“衙门里今夜该班是张老爷。”因张老爷病了，有知会来请老爷补一班。贾正正等赖大回来要办假芹，此时又要该班，心里纳闷，也不言语。贾琏走上去说道：“赖大是饭后出去的，水玉庵离城二十来里，就敢进城也得二更天。今日又是老爷的帮班，请老爷只管去。赖大来了，叫他压着，也别声张，等明老爷回来再发落。倘或芹儿来了。”也不用说明，看他明见了老爷怎么样说。贾政听来有理，只得上班去了。贾琏抽空才要回到自己房中，一面走着，心里抱怨凤姐出的主意，欲要埋怨，因他病着，只是隐忍，慢慢的走着。且说那些下人，一人传时，传到里头，先是平儿知道，急忙告诉凤姐。凤姐因那一夜不好，恹恹的总没精神，正是惦记铁剑寺的事情。听说外头贴了匿名揭铁的一句话，吓了一跳，忙问贴的是什么。平儿随口答应，不留神就错说了，道没要紧，是馒头庵里的事情。凤姐本是心虚，听见馒头庵的事情，这一户支唬怔了，一句话没说出来，急火上攻，眼前发晕，咳嗽了一阵，哇的一声吐出一口血来。平儿慌了，说道：“水月庵里。”不过是女沙弥、女道士的事，奶奶着什么急？凤姐听是水月庵，才定了定神，说道：“呸！糊涂东西！到底是水月庵呢？是馒头庵？”平儿笑道：“是我头里错听了，是馒头庵。后来听见不是馒头庵，是水月庵。我刚才也说说溜了嘴，说成馒头庵了。”凤姐道：“我就知道是水月庵。那馒头庵与我什么相干？”原是这水月庵是我叫晴儿管的，大约克扣了月钱。平儿道：“我听着不像月钱的事，还有些阿、啊、杂话呢。”凤姐道：“我更不管那个。你二爷哪里去了？”平儿说：“听见老爷生气，他不敢走开。我听见事情不好，我吩咐这些人不许吵嚷。不知太太们知道了吗？但听见说老爷叫赖大拿这些女孩子去了。”且叫个人前头打听打听，奶奶现在病着，依我尽先别管他们的闲事。正说着，只见贾琏进来，凤姐欲待问他，见贾琏一脸的怒气，暂且装作不知。贾琏饭没吃完，望儿来说外头请爷呢。赖大回来了，贾琏道：“晴儿来了没有？”望儿道：“也来了。”贾琏便道：“你去告诉赖大，说老爷上班去了。”把这些个女孩子暂且收在园里，明日等老爷回来送进宫去，只叫晴儿在内书房等着我。望儿去了。贾芹走进书房，只见那些下人指指点点，不知说什么，看起这个样来不像宫里要人，想着问人又问不出来，正在心里疑惑，只见贾琏走出来，贾芹便请了安，垂手施礼，说道。不知道娘娘宫里即刻传那些孩子们做什么？叫侄儿好赶。幸喜侄儿今儿送月钱去，还没有走，便同着赖大来了。二叔想来是知道的。贾琏道：“我知道什么？你才是明白的呢。”贾琴摸不着头脑，也不敢再问。贾琏道：“你干的好事，把老爷都气坏了。”贾琴道：“侄儿没有干什么，安离月钱是月月给的。”孩子们惊颤是不忘记的。贾琏见他不知，又是平素常在一处玩笑的，便叹口气道：“打嘴的东西，你各自去瞧瞧罢。”便从靴眼里头拿出那个接帖来，扔与他瞧。贾琴拾来一看，吓得面如土色，说道：“这是谁干的？我并没得罪人，为什么这么坑我？我一月送钱去，只走一趟，并没有这些事。”若是老爷回来打着我问，侄儿便该死了。我母亲知道，更要打死。说着，见没人在旁边，便跪下去说道：“好叔叔，救我一救儿吧。”说着，只管磕头，满眼流泪。贾琏想到，老爷最恼这些，要是问准了有这些事，这场气也不小，闹出去也不好听，又长那个贴贴的人的志气了。将来咱们的事多着呢。倒不如趁着老爷上班，和赖大商量着，若混过去就可以没事了。现在没有对证，想定主意，别说你别瞒我，你干的鬼鬼祟祟的事，你打量我都不知道呢。若要完事，就是老爷打着问你，你一口咬定没有才好。没脸的，起去吧，叫人去换赖大。不多时，赖大来了，假脸便与他商量。赖大说。这秦大爷本来闹得不像了，奴才接到安里的时候，他们正在那里喝酒呢。帖上的话是一定有的。贾琏道：“秦儿，你听，赖大还赖你不成？”贾秦此时红涨了脸，一句也不敢言语。还是贾琏拉着赖大，让他护庇护庇罢，只说贾秦哥在家里找来的，你带了他去，只说没有见我。明日你求老爷。也不用问那些女孩子了，竟是叫了媒人来领了去，一卖完事。果然娘娘在要的时候，咱们再买。赖大想来闹也无意，且名声不好，就应了。假脸叫贾琴，跟了赖大爷去吧，听着他教你，你就跟着他。说罢，贾琴又磕了一个头，跟着赖大出去。到了没人的地方，又给赖大磕头。赖大说。我的小爷，你太闹得不像了，不知得罪了谁，闹出这个乱儿。你想想，谁和你不对吧？贾琴想了一想，忽然想起一个人来，未知是谁，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。